0: Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksamma rättsfall och ställer sig frågorna: Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer fort- Till domslut, till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnare fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni hör prata i nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är det så kallade sturebymordet, Mordet på Dres Johansson Roche. Du lyssnar på Nyans.
1: Välkomna. Välkomna. Nu måste oh, jag hosta lite här en sekund.
2: Där hostar oh. jag. nu han fick av. det till. Du har, ju, <laughs> du har ju precis dragit en så fabulös rap också som vi Japp. Yep. <laughs> Hanna har... som... Han är så rar, i, lämnade micken på och lurarna på, gick ifrån, skrivbordet ordet meter och drog den bästa rapen. Jag, tänkte, jag,
0: jag så trodde att ingen skulle höra. Det är inte äh. när jag tänkte nog ändå så här tre meter ifrån. Men är alltså bra?
2: <laughs> jag blev så glad för din skull, för den lät så skön och du liksom bara göttade i den. Jag tänkte, den, var, den var skön. Äh. Ja,
0: jag blev lättare.
1: <laughs> och Paula är förkyld.
0: Jag är svinförsel, så jag kommer nog vara ganska tyst idag. Förutom när det är min tur att prata, för jag har inte sånt i halsen.
2: Du får vila så fyll, babblar vi på istället. Fyller ut. Ja, jag tycker ni Oj, en vove!
1: Oj, en vovve, vänta. Jag, jag, jag mjuter mig lite här tills hon har lugnat eh, ner sig. Det är så fort, så fort
0: posten kommer. <skratt> så, uh, ja. Då, då blir det stå hej kan man det måste säga. man
2: ju berätta. Det är potentiella mm. mördare mm. utanför dörren.
0: Yep. Yep.
2: De skyddar oss mycket. Nej, men Jag skulle fråga hur tycker ni att det har varit att läsa på inför det här fallet då?
0: Det har varit intressant. Det har varit ganska mycket. Men intressant. Och vi kommer ju in på det alla sen. Alltså det är ju bitvis har det ju varit otroligt jobbigt att li- alltså, ta sig igenom. Mm. Eh, på, på grund av hur sjuk relation de här ungdomarna hade det som, som ledde fram till det här mordet det, ja, nej, men det var ganska tungt att läsa tyckte jag Sen är det ju så otroligt unga människor mm. det, det är så här att man inte kan ta in nästan hur kan det här hända det är ju barn som, som eh, både drabbade men också gjort och det blir, det blir på något sätt att det är så mycket som går förlorat när det är barn. Det är så många liv som, som går förlorade på en, en annan nivå på något sätt för att det är så mycket kvar.
2: Det är så frustrerande också tycker jag när man ser när de här eh, två ungdomarna har en så tät relation Eh, och för så mycket av de här konversationerna via sms och chattar eh, hur det finns liksom en hel vuxen värld där runt omkring men som inte har någon de har liksom ingen insyn i det här och allt det här bara kan fortgå i deras egen lilla bubbla det är otroligt frustrerande
0: ja men verkligen och sen tänker man ju liksom, man tänker ju att ja, men tänk om de hade sett tillbaka på det här idag det är sådana små grejer på något sätt när man är där och då är det så stort Mm. Men man känner ju en liknande situationer för man själv var liten och det var hela världen då. Men nu i efterhand så betyder det ingenting. Så det känns otroligt onödigt. Mm. Så just det här fallet fick ju rätt mycket uppmärksamhet för att de vanligaste typerna av förklaringar inte funkade. Det gick liksom inte att peka på att de här kommer från utsatta familjer, fattigt missbruk eller liknande utan det är ju av allt att döma helt vanliga svenskans familjer och ändå kunde det här ske.
2: Vi ska väl nästan dra igång jag tänker att de som inte vet vad det här handlar om blir sugna på att höra vad det här är
0: Du lyssnar på Nyans.
2: Det är Therese Johansson Rojo som blir mördad i det här fallet. Och både hennes anhöriga och personer runt omkring har, har pratat öppet om det här. Och vi kommer därför använda Teres <kör> riktiga namn. De två förövarna blir ju dömda. Men på grund av deras låga ålder så kommer vi ge dem fiktiva namn. Och vi kommer använda samma namn som används i P3-dokumentären om dem, eller om fallet. Så killen kommer att heta Sam, och tjejen kommer att heta Sara. Och sen har vi också en, en till person som är Therese X, men också har en av-och-på-relation med Sara. Och han kommer vi att kalla för Finn. Vi har alltså Therese och så de två förövarna Sam och Sara. Och sen så har vi Finn som har relation med alla de här tre på olika sätt. Och jag kommer börja att utan eh, att mer förklara läsa utdrag från sms-konversationer. Och jag ska säga mellan Sam och Sara då. Jag ska säga redan innan att um, det här är ut utdrag som jag har gjort så att det för sig kommer sms eh, innan, efter och mellan de som jag har valt att läsa ut. Så att det är ett urval som jag har gjort för att ni ska få en, en bild av hur den här relationen såg ut och hur det pratades de emellan. Eh, det första SMS:et är från den 13 maj 2009. Han. Snälla, kan du bara svara? Jag vill inte leva längre om det ska fortsätta så här. Jag slutar spela fotboll, jag slänger mina karselkläder, jag slutar nästan helt att vara med mina kompisar. Jag vill vara den som du blir kär i och vara som när du älskar mig som mest. Det är fan målet med hela mitt liv, att vara tillsammans med dig så länge som möjligt och få dig att älska mig så mycket som möjligt. Jag vill växa upp med dig, leva tillsammans med dig, skaffa eget hus med dig. Sara, jag ber dig, om du tar tillbaka mig så lovar jag att du kommer älska mig som du gjorde en gång i tiden. Jag ska ställa upp för dig mer än någonsin. Om du förlåter mig för det jag gjort och hur jag varit på sista tiden. Jag lovar dig att jag ska göra dig lycklig igen. Jag mår så jävla dåligt just nu så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag skulle kunna döda för att få dig tillbaka. Och jag menar det. Jag skulle kunna döda i princip vem som helst. Utan dig så dör jag själv. Jag älskar dig mer än något annat. Jag älskar dig så jävla mycket så du kommer aldrig förstå. Du är hela mitt liv och hela min livsglädje. Jag kan dö för dig. Jag är fast. Jag kommer aldrig kunna älska någon igen. Jag kommer aldrig kunna sluta tänka på dig igen. Du är världens finaste och världens underbaraste människa. Och jag vill inget hellre än att ha dig som min. Det måste vara du. Det är du. Det är dig jag ska gifta mig med och leva med resten av livet. Jag känner dig. Det ska alltid vara vi. Hon Glöm inte bort att du är värdelös, värdelös och illa omtyckt för den du är, ditt jävla svin. Äckel, äckel, äckel. Varför hör du inte av dig, din jävla fitta? Vi leker en skitrolig lek här. Jag och killnamn och killnamn. Man ska ta på varandras könsorgan och så ska man säga skön respektive skön murra. Nu blir du jävligt tyst, din jävla fitta. Du håller inte ett skit av vad du lovar. Du bryr dig bara om dig själv. Jag måste skälla ut dig och hota med att du ska förlora mig för att du ska stanna hemma fast du lovat det. Jävla unge. Du kan fan inte lova någonting. Jag litar aldrig på dig. Jag klarar inte av att sitta här typ tre säten bort från henne på tebanan. Hon ska dö. Han. Jag vet precis vad jag ska göra. Kommer be henne hjälpa mig att hitta min vodka. Och så kommer jag dra en liten historia som du får höra imorgon. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen och då tar jag fram den. Så ser hon inte och då kommer det vara ett perfekt läge när hon är nerböjd. Är fett taggad. Hörs imorgon bitti. Har ställt alarmet på halv sex. Sara, jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den pressen att jag måste göra det här innan du kommer hem. Jag vill så jävla gärna göra det, men jag vet inte om jag kan. Har försökt fixa så alla ska åka till Sköndal, men ingen har velat. Jag vill så jävla gärna visa att jag älskar dig mer än allt, men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt. Hon. Har du gjort det än? Han. Det har inte gått. Ska försöka morgonbitti. Om det inte går då så tar jag det efter skolan. Följer efter henne i så fall. Snälla, bli inte arg för att jag inte har gjort det. Hon. Jag blir det om du inte har gjort det när jag kommer hem. Men jag blir inte förvånad om du inte gör det. Du brukar aldrig göra det du lovar. Varför skickar du inte sms om du lovar? Har du gjort du vet vad än? Men varför svarar du inte? Jävla äckel, du är helt opolitlig. Jag hatar dig. Du ligger väl och knulla med henne just nu skulle jag tro. Dö! Jag förstår fan inte vad du tänker med när du säger att du vill göra allting bättre och så gör du så här. Det är så slut nu. Bara så du vet det. Glöm mig. Han. Sara, lägg ner allt jag har gjort senaste tiden. Hon. Spelar ingen roll. För du har inte gjort du vet vad. Och jag kommer hem om två timmar. Du lovade och du svek och det var sista gången. Han. Snälla, Sara. Kan jag inte visa hur mycket du betyder för mig på något annat sätt? Eller så ger du mig bara lite tid? För jag kan fortfarande göra det, bara att jag inte kunnat i helgen. Kan jag inte bara få samma chans, oavsett när jag gör det? Hon. Hur kan du vara så dum? Du lovade mig att du skulle göra det i helgen, och än en gång så svek du mig. Du klarar uppenbarligen inte av att göra det här, så jag får väl göra det själv. Men jag orkar inte bli sviken mer nu. Därför är det slut. Den gången jag såg henne i T-centralen i torsdags lovade du skulle bli den sista. Blir det inte så är det slut, för då har du svikit mig igen. Och det lär ju bli så, för du klarar inte av det här. Tills du gjort det är vi ingenting. Han. Hej. Tänkte bara säga att jag snart är i gullmars nu. Har åkt från Tyresö för att se matchen hos namn. Om min mamma skulle höra av sig för hon verkar misstänksam. Men om hon är där så fixar jag det ikväll. Annars tar jag reda på var hon är. Hörs. Pussar. Det var sms'en och vi hoppar direkt in på bakgrundsbeskrivningen av det här fallet. På natten till söndagen den 7 juni 2009 hittas 15-åriga Therese Johansson Rocho i ett skogsparti vid fältets hoppbacke i södra Stockholm. Hon har precis innan varit med vänner vid en, en fest, ett utomhushäng vid hoppbacken, men försvunnit efter att hon sagt att hon ska gå kissa. Hennes vänner börjar leta och till slut, man tror att det är 30-45 minuter efter gärningen, så hittas hon ensam på marken inne i skogen. I larmet som inkommer omnämns hon som en medvetslös tjej med blod ur munnen men med andning. När ambulanspersonalen kommer fram är flickan dock helt livlös och hon förklarar senare avliden. Räddningspersonalen på plats ser saker som gör att de misstänker brott. Det här ser de på en gång och det är bland annat eller framförallt ett rödblåfärgat märke tvärs över hennes hals. Man ser även Punktblödningar som är vanliga vid, vid strypningsfall. Eh, och det blir för att eh, blodet kan inte lämna huvudet vid en strypning så att det blir ett övertryck. Eh, och då skapas det små punkter i huden. Man misstänker alltså att Tess har strypts till döds. Vi hoppar tillbaka i tiden till oktober 2007. Sam och Sara, som går i samma skola, blir ett par. Relationen blir snabbt väldigt intensiv och långt ifrån problemfri. Paret sitter i princip ihop och till och med deras föräldrar reagerar på det här och tycker att de behöver lite mer tid ifrån varandra också. Både Sam och Sara är otrogna vid olika tillfällen. Sam med ett par olika tjejer och Sara med Finn, den kille som hon var kär i innan Sam och som hon fortsätter att ha en till och från relation med. Finn och Sam har känt varandra sedan dagis och Finn är även tillsammans med, alltså ihop med Theres under två perioder. Men när Sam kysser Theres på en fest och det här kommer fram till Sara så går relationen från stormig till oerhört destruktiv och väldigt farlig. Sara känner nämligen att det här är ett svek för mycket och hon konfronterar Sam i skolan och slår honom i bröstet och skallar honom i ansiktet så att hans framtand går av. Det är efter det här som relationen verkligen utvecklas åt det håll som ska sluta katastrof. Sara, som avkompisat i paret redan tidigare beskrivits ha makt över Sam och behandlar honom som en hund som hon ska kontrollera, Säger till Sam om och om igen hur vidrig han är, hur äcklig, ful, misslyckad och värdelös han är. Att nu har han svikit henne en gång för mycket. Sam försöker till en början att följa de krav som Sara ställt på honom redan innan. <hör> Nämligen att han inte ska vara med kompisar, inte gå hemifrån, inte dricka alkohol, inte ha en viss typ av kläder och så vidare. Men det räcker inte för Sara. Enligt Sara så är det Sam som kommer med förslaget. Enligt Sam så är det Sara som ställer det här som ett ultimatum. Antingen dödar du Teres eller så tappar du mig för alltid. De bådas utsagor skiljer sig åt en hel del. Eh, Sara menar alltså att det är Sam som för det här mordet på tal. Och att han insisterar på att han ska göra det. Sara menar att hon till slut spelar med i det här, med förklaringen att hon visste att han aldrig skulle göra det och när han inte gjorde det så skulle hon ha en bra anledning till att kunna avsluta eh, den här relationen och hänvisa till att han inte höll det han lovade. Hon säger att hon ville att det skulle ta slut så att hon officiellt kunde bli tillsammans med Finn som hon har en relation med. Hon menar att anledningen till att hon skriver till Sam och frågar om han har gjort du vet vad än är för att hon bara vill ha koll så att han inte gör något dumt. Men samtidigt menar hon alltså att det för henne var helt otänkbart att han skulle göra det här och att det var därför det var ett så bra ultimatum för henne att ställa då hon ville komma ur relationen. Sam och andra sidan berättar som sagt något helt annat. Eh, något som också får ordentligt med stöd av stödbevisning i form av de här SMS:en och olika vittnesmål. Han säger att han blev desperat när Sara sa att det var slut efter att han hade kysst Teres. Han kände att han inte kunde leva utan henne och att han skulle göra vad som helst för att fixa det. Att vinna tillbaka hennes förtroende och se till att de kunde vara tillsammans igen. När Sara säger att Teres måste försvinna så tror Sam först att hon skämtar. Att hon bara säger så för att visa hur arg hon är. Men det står snart klart att det är vad hon kräver för att de ska kunna vara ett par igen. Och Sam säger att han spelar med i det här för att göra henne nöjd. Men så börjar det komma deadlines och pressen och ångesten tar över. Han frågar flera gånger om det inte finns något annat han kan få göra för att bevisa sig för Sara. Men hon säger nej. Det här är det enda sättet. Vid ett par tillfällen tar sig Sam ut till det området där Theres bor. Han har bland annat kommit på en specifik plan och säger till rätten att han presenterade den för Sara för att hon skulle se hur dedikerad han var och att hon förhoppningsvis skulle säga att det räckte som bevis för hans tillgivenhet till henne. Det var den här situationen med vodkaflaskan. Han skulle alltså stå på den väg som Therese passerade på väg till skolbussen när hon mötte honom skulle han säga att han hade en vodkaflaska gömd i skogsstungen bredvid och fråga om hon kunde hjälpa honom att leta efter den. Han skulle också säga att han hade ont i ryggen och så skulle hon böja sig ner och då skulle han slå henne i huvudet med en något. Han skriver alltså det här utförligt i ett sms till Sara i förväg. Det hörde ni nyss. Den här situationen kommer också. Men Therese säger att hon inte hinner följa med in i skogen för att leta efter eftersom hon ska med bussen. Och efteråt berättar Sam hur arg Sara blev över att han inte tjatade mer på tres, för att hon skulle följa med in i skogen. De här kraven fortsätter. En deadline kommer och går utan att Therese skadas. Men Sam lyckas be sig till en sista chans. Innan skolbalen ska han göra det och sen ska allt bli bra. Och så kommer då kvällen vid hoppbacken. Ett 20-30-tal- jag har stått upp till 40 någonstans. Eh, ungdomar samlas vid den här platsen i Hoppbacken där de brukar hänga. En del dricker alkohol, andra sitter mest och pratar. Sam är där och Therese med. Även Finn och en kort stund också Sara. Sam har pratat med Sara på telefon tidigare på kvällen och sagt att hon inte ska komma dit. Men hon struntar i det och kommer dit en kort stund innan hon går hem tillsammans med en kompis. Sam har uppgett att de pratade med varandra och att Sara sagt att nu är det sista chansen och frågat honom om han tänkt göra det. Ett vittne som var på festen i backen uppger att han eh, senare hört Sam prata i telefon och sagt, Sara jag ska, jag ska. Vid ett tillfälle går Sam och Tres undan en kort stund och pratar om hur det faktum att de kysst spridit snabbt. Sam säger då att han gärna skulle prata lite längre med Therese senare, men att det är bra om hon inte säger det till någon. Hon säger ja till det här och ett tag senare säger hon till sina vänner att hon ska in i skogen och kissa igen. Sam och Therese möts i skogen och promenerar lite. Therese är då ordentligt berusad och behöver sätta sig ner. Enligt Sam ska hon ha sagt att hon berättade för flera personer om kyssen, trots att de lovat varandra att inte berätta för någon. Sam, som är mitt i kaoset av konsekvenserna av att Sara fick reda på att den här kyssen hade skett, ser då svart. Han plockar upp en pinne och slår den i bakhuvudet på Teres, men pinnen är blöt och mörken och går av direkt. Therese reagerar och säger till honom att hon inte har gjort honom något. Och då trycker Sam ner henne och stryper henne i omgångar. Han stryper med händer, med sin arm, med en pinne och sitt knä. Han sparkar henne även ett par gånger. Sen springer han därifrån och ringer Sara och berättar att han gjort det. Han uppger att Sara frågar honom. Om han är säker på att Therese är död. Men Sam vet inte. Han säger som så många gånger tidigare att han ska ta livet av sig. Men Sara lugnar honom och säger att han har henne. Och de ska ta det lugnt och höras morgonen efter. Morgonen kommer och de båda väcks av polisen som plockar in de båda 16-åringarna. Misstänkta för mordet respektive anstiftan till mordet på Therese Johansson Brocho.
0: Det här är nyans. Som, som Kajan precis sa så, så blir de ju tagna av polisen. Och eh, man, man startar den här förundersökningen för att förstå vad som har hänt. Och ganska snabbt så kollar man ju i det här parets eh, mobiltelefoner. Och hittar alla de här sms'en. Kulla, det får vara tyst. kommer jag eventuellt behöva sätta min hund i exil.
1: Men vi fortsätter lite till. Jo
0: Som sagt Man hittar ju de här sms'en och direkt så inser man Okej, okay, det, det här är inte ett vanligt fall Man är också väldigt svårt Att förstå varför Någon skulle göra så här mot Therese Vad finns det för motiv Och sådär Men man kan väl säga att det, Jag tror att det gick väl bara några dagar Innan sam. Bad att få prata med sin konfirmationspräst. Och sen efter han pratat med prästen så erkände han vad han hade gjort. Och berättade eh, ingående om det. Och det som är intressant med det här är att båda två, både Sam och Sara blir åtalade. Eller ja, att Sam blir åtalad är inte så konstigt. Men att även Sara blir åtalad. Det som händer är att Sam blir åtalad för mord. Och Sara blir åtalad för anstiftan till mord. Och anstiftan till mord är eh, det är när man försöker övertala någon egentligen att begå mordet. Så att man säger att, sa, att Sam hade aldrig begått mordet om det inte vore för Sara som övertalade honom att göra det. Och det ses som extremt allvarligt. Och man kan nästan säga att, att anstiftan ses som lika allvarligt i princip som den som begår brottet. Som, eller ja, som begår mordet. Så att, eh, det, och det här är väldigt, väldigt unikt. under se, Mellan 1990 och 2009 som det här hände, det hände 2009, då har det bara fem fall av eh, anstiftande oh yeah. för mord. Alltså, man har bara åtalat fem personer. Eller jag tror att det kanske var fem, eller jag tror att det kanske var fem personer som har blivit dömda, rätt sagt. Under nästan 20 års tid. Så att man, att man åtalar någon för anstiften är väldigt ovanligt. Ja, det som händer är att. Eh, som jag sa innan så har ju Sam erkänt det här. Och han menar på att det inte borde dömas som mord. Utan att det borde dömas som drop. Och då tittar tingsrätten på bevisningen. Och han har ju erkänt. Men man ska också säga att det räcker inte med ett erkännande i sådana här fall. För det finns ju gånger när folk erkänner brott som de inte har begått. Men erkännandet i sig är ett, har ett starkt bevisvärde. Och tingsrätten säger att samma har varit väldigt trovärdig och han har en tillförlitlig berättelse. Sen finns det en massa annan stödbevisning som stödjer det här erkännandet. Och då är det en massa vittnen och sen är det som, som sagt alla de här smsen. Och, då, och det här gör sammantaget att han döms. Om han döms för mord och inte för dråp. Dråp är ju eh, lite det är ju som en mildare variant av mord. Så om det finns väldigt mycket förmildrande omständigheter så kan man byta för dråp istället för mord. Och man säger inte, ring, man hade ju kunnat säga liksom ringa mord. Men man menar på att det, det känns helt fel att använda sådana begrepp. Det är därför man har gett ett helt eget namn, dråp. Det som är förmildrande i samsfall är ju såklart att han äh, Sara som har äh, förmått honom att göra det här. Och man menar på att han, han har varit, i, så, varit i, liksom, i Saras kontroll och varit i en egen bubbla och inte liksom, riktigt kunnat tänka själv. Och sen tar man också in att han är så pass ung äh, och sådana omständigheter. Men, men man menar ändå trots allt det här så menar man att han, när han gav sig på Therese så var det var ändå ett ganska utdraget hände sig förlopp. Det var inte han sköt henne inte exempelvis åt och det var slut där och då utan han ströp henne i flera omgångar, han slog henne och då menar tingsrätten på att han har haft möjlighet att stanna upp och besinna sig och inse vad är, liksom, vad är det jag håller på att göra. Men det här har han inte gjort utan han har bara kört på. Och det här menar man är försvårande och på grund av det här så kan man inte döma någon för dråp. Utan det är ett mord. Man säger också att Therese måste ha känt dödsångest. Under den här tiden. Och sen, jag vet inte om Kajan sa det. Men när Sam är klar med henne i princip. Då, innan han går så sparkar han på henne. Och det gillade inte tingsrätten kan man ju säga. Så att han döms för mord. På, genom allt det här. Och sen har vi då Sara. Och då när det kommer till Sara, då är det egentligen två grejer man tittar på. Den första frågan är huruvida Sams agerande är en följd av Saras påverkan. Så har hon gjort någonting som har fått honom att göra det, och där säger man ja. Det, det är hennes sms och hennes kontroll av Sam som har resulterat i att han har gjort det här. Men det räcker inte med bara att det är hon som faktiskt har förmått honom utan. Hon måste också haft uppsåt till att få honom att agera så här. Och Karin läste ju alla de här sms'en i början. Och ja, man menar att det, det är tydligt att hon har haft uppsåt. Så att hon döms också för anstiftan. Och då, det här är lite intressant. De döms till ett år och åtta månader sluten ungdomsvård. Och det här tror jag att många med mig tycker känns väldigt som ett väldigt väldigt lätt straff för det här brottet. Och jag tittade lite och tänkte, hur kan det bli så lite? Och då tittade jag lite närmare på det här. Det, det man måste komma ihåg är att det här brottet byggs 2009. Och det är väldigt mycket som har hänt när det kommer till straffskalan från 2009 till där vi är idag. Eh, under den här tiden så var normal straffet om man säger så för ett mord var 10 års fängelse. Och för en vuxen, eh, man, vad sa du? För en vuxen. Det var 10 års fängelse för en vuxen och i och med att de var 16 år så betyder det att de kommer få man har ju så straffrabatt eller vad kan det säga, ungdomsrabatt. Eh, när man går brott innan, ja, innan man är vuxen. Och i det här fallet så när man är 16 då brukar man få en fjärdedel av det straffet. Och då har de liksom en formel som de räknar ut och då landar de på 10, ett år och åtta månaders fängelse. Och det finns praxis på att 10 år motsvarar ett år och åtta månader sluten ungdomsvård. Så att det är det de får. Fallet överklagades till h och hovrätten fastställde Tingsrättens dom och sa bisertslibba att ja ah, men Tingsrätten, har tänkt rätt. Det är så här. Um, man kan väl säga också idag så är standarden för ett mord. 14 års fängelse. Så att de hade troligtvis fått mer, mer straff om det hade hänt idag. Man kan väl kanske säga också det här med alltså Saras jag vet om jag ska
2: komma in på det, men Saras liksom förklaring eller Eller försvar av det här är ju att hon, jag var ju inne på det en del, men att hon uppger att hon aldrig var seriös med det hon skrev utan att det var ett sätt för henne att komma ur den här relationen. Att ställa ett ett hopplöst, ett omöjligt ultimatum som han aldrig skulle göra för då skulle hon kunna använda det som ursäkt för att säga att nu är det slut för du gjorde inte det du ska. Och det tyckte ju, tingsrätten tyckte ju inte att det var en en trovärdig förklaring. Dels för att det liksom inte får stöd från när man tittar på de här sms'en. och, och för Hon säger ju också att det är han som har av sig så himla mycket och hon tycker att det är jobbigt. Eh, och man ser att hon flera gånger skriver, varför, varför skriver du inte lika ofta som du ska och sådär. Som jag har sagt till dig att göra. Eh, och sen är också det faktum att hon så ofta frågar, har du gjort det? Gör att eh, tingsrätten inte tror på den här förklaringen som hon har, att han skulle aldrig göra det.
0: Exakt. De köper inte hennes förklaring överhuvudtaget egentligen. Och det, hon motsäger ju sig själv ganska mycket. Eh, hon säger att hon eh, inte trodde liksom, att han skulle göra det. Men samtidigt så måste hon, blir hon jätteschockad. Paula, du hade, du hade någon bra formulering på det. Men, men hon motsäger sig själv eh, på flera punkter. Ja, det var egentligen, det, alltså tingsrätten säger inte så mycket, det är ganska korta domskäl. Det finns så tydlig bevisning. Så. Sen hade man ju också den tekniska bevisningen och som, det var väldigt tydligt vad hon hade dött av och sådär. Så, där. så att det, var, det är inte så mycket liksom, juridiska knepigheter om man säger så i det här fallet. Jag
2: tyckte det var rätt intressant när man läste domen från tingsrätten att man där tar upp att det här har blivit medialt uppmärksammat. Eh, och jag tycker också att är en, den är en otroligt välskriven dom. Eh, man tar upp precis vad man har tittat på, vilka andra fall som har tagits upp i högsta domstol för att ha referensramar och sånt där, så man är ju extremt noggrann. Och jag tänker att det, det beror kanske delvis på att eh, man, man vet att det här kommer bli tittat på. liksom.
0: Ja, men det tror jag också. det Jag håller med. Det var en väldigt bra, tydlig dom. Det var lätt att förstå hur de tänkte. De hade ägnat mycket tid åt att skriva den. Och de går ju igenom alla vittnesmålen och sådär. Och allting talar ju för för den slutsatsen som de kommer till. Att Sam hade inte gjort det här om det inte vore för Sara. Och de lägger också ganska mycket krut i att beskriva den situationen Sam var i. Just med den här psykiska misshandeln och att han... Han kände där och då att han inte hade något val. Och jag tror att alla av oss som någonsin har befunnit sig i en sån situation, en liksom ohälsosam situation, kan nog känna igen oss lite grann i det här med att man, det här, man, man blir kontrollerad och att man inte har ett val i den känslan. Utifrån så kan det ju verka väldigt konstigt vad då inte har ett val. Det är klart att ha ett val. Men men det är annorlunda när man blir manipulerad. För det är ju det som har blivit. Han har blivit väldigt, väldigt manipulerad. Ja, och
2: isolerad från... Det blir väldigt tydligt hur, hur Sara inte vill att han umgås eh, med sina kompisar. Och han ska inte vara ute och han ska liksom inte dricka. Och hon, hur hon liksom också har paketerat det här som att det här är för hans skull. Och det är ju han som vill det här egentligen. Och han mår mycket bättre av det och blir en bättre person. Om han bara gör de här sakerna som hon säger. Och inte klär sig på det där sättet. För hon menar ju då att (skratt), han har varit i dåligt umgänge förut och nu hjälper hon honom att inte hamna det igen. Men resultatet blir ju att han till slut han har bara henne att prata med. Och det tycker jag också blir väldigt tydligt i fuppen när man man ser konversationerna han har med henne. Hur ofta han ringer henne, hur beroende han är av den här kontakten. Att hon ska säga till honom vad han ska göra Eh, samtidigt som det, de få konversationerna man ser att han har med sina kompisar är så otroligt annorlunda.
0: Ja, men verkligen. Och det blir så, ty... ja, det blir så tydligt att hon, hon stryker honom med hårs för att sen liksom slå till honom. Inte fysiskt, men psykiskt så. Eh, och att det gör ju verkligen att man, som du säger, att han blir så isolerad. Men jag vill också bara förtydliga att det här. Eh, att Sara hade en så stor inverkan det ursäktar ju inte hans beteende på något sätt, det tror jag inte någon av oss eller det vet jag att no- inte någon av oss tycker och det tycker inte tingsrätten heller det, tingsrätten gör ju inget försök till att säga att det här ursäktar på något sätt utan de bara rent konstaterar att det här har hänt Hon är också skyldig. Att, liksom. Precis att hon, hon är också skyldig men bara för att hon är skyldig det gör inte honom mindre skyldig till det han har gjort. Det, det är ju tingsrätten tydliga
1: med. Tycker jag i alla fall. Om man läser det.
2: Ja det var skönt. i en sån. Alltså så oerhört infekterad. Jag tänker ganska så svårt att utreda. När det är så mycket ungdomar. Och så många som har hört. Alltså det är ryktespridningar. Och det är liksom hit och dit. Att. Um, att utredningen har gått så pass snabbt att man kan plocka in dem redan morgonen efter och sen att, att man kan vara så pass tydlig i, i domen som man faktiskt är. Jag hade inte
0: varit för alla de här sms:en så tror jag att det. Jag tror inte man hade kunnat fälla eh, Sara om det inte vore för alla
1: sms:en. Nej. Nej, precis.
2: Paula My Friend. Är du sugen på att ta lite debatt? Du lyssnar på Njans.
0: Och som ni redan har nämnt så blev ju det här fallet väldigt omskrivet medialt när det hände. Just för att det är väldigt ovanligt med... Dels då åtalet för anstiftad, som du sa, Hanna. Men också för att de ju var så unga. De var ju 15- och 16-åringar. skulle sluta nian precis. Det är liksom inte några luttrade vuxna på något sätt. Det blev också stort för att man inte kunde peka på alternativa förklaringsmodeller av Drogen, vänning eller trasiga bakgrunder eller liknande, utan det var mitt i medelklassidillan bland så att säga helt vanliga tonåringar. Och eh, det debatten cirklade ganska mycket kring, det var ju det här delade ansvaret. Att man inte riktigt, alltså det, det var lite två läger. En sida som tyckte att det var jättekonstigt att man dömde. Eh, Sara lika hårt som Sam för hon hade ju faktiskt inte gjort någonting rent fysiskt emot res Och den andra mm. sidan som menar att det var ganska rimligt eller och jag tror att vi tillhör den sidan som menar att det var väldigt rimligt att de dömdes lika hårt. För vi hamnar ju i det här av vem, vem hade ansvaret att sätta stopp där? Eh, och jag vill ju mena båda. För man kan ju tänka sig att det där när Sam säger att det Svartna för ögonen och han blev så arg när Cres ångrade sig. Så i hans huvud så fanns ju Saras röst. Den här rösten som citerar Björn Rosenström att du är värdelös och hatad för vem den du är. Kom ihåg att ingen älskar dig. Kom ihåg att du har bara mig för alla andra tycker att du är en vidrig människa. Du är så äcklig och hemsk och allt vad hon nu skrev. Det är den rösten som fanns där. Gör du inte det här nu så är du så värdelös som hon säger. Då kommer vi aldrig kunna få det bra igen. Och det är ju ganska givet att det liksom påverkar det utloppet där. Men det. Sen, förlåt Paula, jag, bara in att jag tycker också det är extremt tydligt hur otroligt. Eller liksom otroligt avsaknad av konsekvenstänk. Ja. Ja, de, de nämner inte en enda gång liksom konsekvenserna av att de gör det här. Vad det skulle kunna bli. Och jag tror att han säger också i Tingsrätten att han liksom aldrig aldrig tänkte på det och det visar ju ändå att det är väldigt stor skillnad på barn och vuxna, och ungdomar och vuxna, för att man har inte utvecklat konsekvenstänket på samma sätt, även fast de de är inte jättesmå barn såklart men det det är ju det forskningen visar också, och det är ju ju en av anledningarna till att man har strafflättnader för yngre personer exakt, att det är ju Ja, som sagt, det är ju fullständigt rimligt att de ska ha det, För att det, ingen av dem reflekterar ju över att det här är jävligt illa att göra. Utan som, som de båda beskriver och även omgivningen beskriver, de, de var i sin bubbla. Det enda som fanns för dem var ju i princip varandra. Ja, och framförallt då för samt var det ju enda som fanns var ju Sara. Men eh, det satt ju också fingret någonstans på det här med... Hur destruktiva relationer kan se ut. Hur våld i nära relationer kan vara mer än slag och sparkar. Mm. Mm. Och hur det också kan vara mer än alltid mäns våld mot kvinnor. Att det finns också fallen där det är omvänt. Och Sara försökte ju köra på taktiken lite grann. Att det var hon som var den utsatta. Det var han som inte gav sig. Det var han som liksom ståkade henne som, som utsatte henne för en, en svår stress och, och så vidare och så vidare men, men som sagt i bevisningen syns ju liksom hur hon skäller på honom gång på gång på gång för att han inte har ringt på exakt sekunden då han sa att han skulle ringa att han inte har smsat tillräckligt många gånger så att hade hon tyckt att det var så jobbigt att han hörde av sig så blir det ju väldigt märkligt att då hålla på och psykiskt misshandla någon över det faktum att han inte har ringt tillräckligt många gånger. Men också det här försöket till försvar då att, att hon menade på att hon absolut inte hade eh, som syfte att han verkligen skulle mörda Therese. Att hon absolut inte trodde att han skulle göra det. Och ändå uttrycker hon att eh, det här att hon hade skrivit har du.
1: Ready to pop the question?
0: var varit jätterädd att han skulle ha gjort det här. Att hon hade blivit jätterädd vid något tillfälle när han hade följt efter Therese efter skolan. För att då hade det blivit så verkligt. Och ändå, som säger att hon fick panik över tanken på att han skulle göra det här. Så, så fortsätter hon sen med att han är mm. den värsta av människor för att han inte gjorde det den, den där gången. Ja. Så att det går ju verkligen inte liksom ihop att å ena sidan säga att hon fick panik över tanken på att han skulle göra det. Och samtidigt säga att hon fortsatte att vara riktigt, riktigt vidrig mot honom. För att hon ändå inte trodde att han skulle göra det. Och så hon får välja linjen någonstans. Och även om de är unga och hon bara är, var 16. Liksom, så, så även i den åldern så förstår man att det nog inte riktigt går ihop att, att hävda båda delarna där.
2: Alltså jag tror att hon har utövat makt över honom så pass länge. Det kom ju fram i vittnesmålen eh, vänner till de båda som, som berättade om så alltså skeva situationer eh, där hon har liksom eh, beordrat honom att göra saker eller kom hit och sitt här eh, och, och, och så fick han göra det och sen så skulle han bara gå därifrån utan att säga någonting eller de var ute och åkte skidor och han fick stoppa i skidspåret och gå tillbaka och sen dra henne hela vägen. Tillbaka för att hon sa att han skulle göra det och sånt där. Så att hon har utövat den här makten så himla länge och det har inte blivit några konsekvenser av det. Det har hela tiden eh, gått och den makten har bara vuxit och vuxit och sen gör han någonting som hon blir arg över. Och då växer den här viljan att kontrollera och, och förnedra och eh, ja, ha makt över honom tills det, når, liksom, det, det finns inga gränser.
0: Jag tror, det här, det här är bara min åsikt eller en fundering rättare sagt som jag har. Jag tänker att en anledning till att det här också kunde fortgå så mycket och att folk inte reagerade på den här maktutövningen kan ju också vara att man tänker inte att det ska vara unga tjejer som utövar sån här typ av makt över killar. Absolut. Och att de liksom, stereotyperna gör att man inte reagerar för så kan ju inte gå till, så kan det ju inte vara. Nej. Det tror jag definitivt spelar en roll. Och man ser ju det i, i förundersökningen förundersökningarna också, det i att han ju pratar med hennes mamma vid flera tillfällen för att mm. Sara och Saras mamma delar dator med varandra bland annat. Så det är ju något tillfälle då, när flera tillfällen då samskriver i deras chatt som de också har med varandra som det också finns utdrag ifrån. form och var mm. det är mamma som svarar att Sara är inte vid datorn när nu, nu är det jag som sitter här och liknande. Vilket ju gör att man kan se att det fanns ju liksom möjligheter, det fanns ju små, små ställen där vuxna ändå kunde få en insikt i vad som hände och hur deras relation såg ut. Men mm. ingen gör någonting. Och det tror jag är precis som du säger Anna, att de här fördomarna och liksom föreställningarna man har om vem som kan vara i en destruktiv relation och vem det är som då utövar det, kontrollen och våldet. Det är ju att det är bland vuxna och då är det män som kontrollerar kvinnor. Att se att det kan vara omvänt och att det kan vara bland unga. Det, det vill liksom inte vuxenvärlden riktigt ta till sig tror jag. Nej just det här, det kan vara bland unga det har man ju sett på. De har ju en massa undersökningar som är ganska nya kring det här. och där man ser att unga alltså i Ungas relationer så förekommer det extremt mycket våld. Men det, det, det tänker man liksom. Man tänker att det är vuxenrelationer. Det är det som samhället har fokuserat på så länge. Är ju de vuxnas relationer. Ja och ett problem är ju också att. När det kommer till unga som, som använder våld mot varandra. Ibland kanske redan vid en 13-14 års ålder. När de har sin första pojk eller flickvän. Så. Så ser ju vuxna det, men, men förminskar att man tar det inte riktigt på allvar. Om man ser en kille som drar sin flickvän i håret eller eh, tjejen boxar till killen på armen hårt eller liknande. Att man, man liksom tänker att det är barnsligheter, ungdomar emellan, att det är inget, mm. inget allvar i det. Och så tar man inte in helheten. Man vet kanske inte hur deras konversationer ser ut. I sms-en eller eh, andra typer av, av kommunikation som inte mm. sker riktigt lika öppet. Och, och sen blir man förvånad när samma personer kommer upp och är 30 och fortfarande beter sig på samma sätt. Men det är inte så konstigt när vuxenvärlden inte vågar gå in och ifrågasätta hur de beter sig mot varandra när de är små.
2: Verkligen, verkligen så. Då, då, då sätts man i en spiral som kan bli um, svår att bryta sen. Och det är säkert en, en del som är en, en, eh, inte vet jag, en rädsla för att man är, inte först, att man är i en, i en annan generation och därför inte eh, förstår hur det pratas eller förstår hur ungdomar är mot varandra och tänker att det bara är en själv som är ålderdomig. Liksom och, eh, att, man, att man läser av situationer fel på grund av det. På grund av att man inte hör till, eh, till deras generation. Och så släpper man det kanske bara istället. Då.
0: Mm, man vill inte komma att vara den där jobbiga vuxna. Som inte fattar någonting. Precis. Och får känna sig gammal. Utan då låter man dem hellre sköta och reda ut det själv. Och så missas såna här grejer. Och det är ju inte bara i Sverige som sånt har hänt. Utan vi hade pratat lite innan här. Eh, bland annat då om det här fallet i USA. Som finns. Om det dokumentär också. Eh, som heter... I love you now die den är på HBO Den där kommentaren ligger mm. uh, Och då var det ju om en kille som heter Conrad Som tog livet av sig Och uh, när man sedan kollade igenom Hans konversationer uh, I mobiltelefonen som låg med honom När han hade tagit livet alltså, så, så såg man ju då Massor med meddelanden från hans flickvän Som frågade om han hade gjort det ännu uh, Och uh, också skrev Innan själva och att ja. du kan klara det den här gången. Kom igen, du vet att det kommer att kännas bättre när du är klar. Eh, och du inte behöver vara i det här livet längre. Och flera veckor innan så fanns det massor med meddelanden liksom av typen att den här gången gör det nu. Eh, du vet att du vill det och så vidare och så vidare. Och hon mm. menar ju på att hon bara ville vara en stöttande flickvän. Men hon dömdes ju för det här då. Att det finns ju gränser för hur man kan vara en stöttande flickvän. Vad dömdes hon för då? Vad var brottsrebusering? Vållande tärnas stöd. Okej, okay, uh. ja. Deras motsvarighet.
2: Mm. Och då tyckte ju till och med hennes, hennes advokat tyckte ju till och med att, att den här domen, han ville ju överklaga den. För tyckte att det stred mot yttrandefriheten att, att döma någon för något den skrivit. Vilket blir ganska bisarrt när man, jag satt precis alldeles nu innan vi börjar spela in och läste. De här slutet på sms-konversationen I det fallet också Och där är helt så här Att han, han har ju tvivel liksom Och känner att han inte kanske vill Och hon säger nu måste du sluta tänka Du ska bara göra det Du ska göra det nu Det finns ingen återvändo Alltså
0: otroligt pådrivande Va, Vad hette dokumentären Jag hade inte sett den Så vi jag vara ner den här I love you, now die Och det är ju för att hon nu trycker sig så i, I smsen också där på slutet alltså, Jag älskar dig men dö ja, nu alltså, ju... liksom, Gör det här nu Jag tänker det är ju det, vi har ju också den här, liksom, det här på flashback-självmordet. Det var ju ganska länge sedan nu. Yeah. Det, det är ju ändå en viss skillnad, tänker jag. För att här är ju någon, det är ju liksom en av de närmsta personerna i ens liv som driver på på det här sättet. Det, mm. alla, det är ju så obehagligt. De var ju i samma ålder ungefär. De var väl 17, tror jag. 17-18, så de var ju inte så mycket äldre. Sara. Det är så svårt att förstå hur det blir så här. Mm. Och, det, och det är ju inte heller bara bland, bland ungdomar det kan bli så här. Jag menar, vi har ju till exempel hela det här med Johanna Möller som ju faktiskt sitter inne på livstid och det är ju enbart utifrån anstiftan. De har ju inte kunnat bevisa att hon själv har gjort det. och hennes försäkringsbolag misstänker ju att hon mördade sin ex-man. Men Det finns ju ingenting som bevisar att hon är dömd för det. Utan det man har kunnat döma henne för var ju anstiftande att mor på sin pappa och mordförsök på mamman. Det är det hon sitter inne för. Och det visar ju det här ju så att man, de få gånger det väl blir ett åtal och dom för anstiftande så ser man det ju som lika allvarligt att pressa andra till att mörda som att faktiskt mörda själv. Att du du får ju generellt lika mycket. Och nu kommer ju inte det vara väldigt starkiskt. Knype har vi också med, med mm. Fosmos mot um, men nu vi skrev det här inlägget om reality realitystjärnan som um, nu då hade dömts på, för mordförsök på sin partner och där många tyckte att hon blev ovanligt hårt dömd för, för det här och att man då felaktigt menar att kvinnor döms hårdare än män. Så, så att jag kikade på en hel del fall av just mordförsök, och anstiftan till mord. Och då hittades det ett fall i Jönköping som var för ungefär fem år sedan. Där det var en man som dömdes till 18 års fängelse för anstiftan till mord. Och där var det då bland annat att han fick högt straff för att den som han då ville få mördad var bara 14 år. Nu blev den killen klarare sig så att det, det blev bara mordförsök. I slutändan då. För den som faktiskt utförde det hela. Och det var en 16-åring. Eh, Medan mannen själv var ju 38. Så att där var det har varit liksom extra försvårande. Då att han som vuxen gick in och pressade en mindreårig. Att försöka mörda en annan mindreårig. Han fick hela 18 års fängelse bara för det.
2: Just det. Nu kan vi säga att om det är någon som. Om man inte har sett det så är det alltså på, på Nyans podd eh, Instagram så la vi upp, eller vi alla tre reagerade på diskussion som för sig gick om hur eh, män och kvinnor döms olika. Att, eh, att kvinnor alltid får hårdare straff eh, än män fast brottet är detsamma eh, och så, så var det två exempel som, och vi reagerade ganska starkt på den. Att man ställde två helt olika fall emot varandra med olika typer av våld, olika allvarligt våld och och gjorde någon slags, drog ganska tokiga slutsatser utifrån det. Och sen är det då diskussionerna under det här som vi pratar vidare om att det det finns och för mig förvånansvärt många personer som direkt med sin reaktionsförmåga kan, kan säga att man är övertygad om att det här är ett faktum. Att kvinnor döms mycket hårdare eller får hårdare straff än vad män får. Vilket är, det här vet ju vi att inte stämmer. Eh, Hanna, du
0: kan vi berätta hur mycket vi vet att det här inte stämmer. Kan jag se mitt ansikte här bara på spricka? <laughs> men men alltså det här, just den här grejen att folk går in och säger att nej men jag är faktiskt övertygad om att det är på så här. Jag, jag anser att det är på det här sättet. På, men, men vänta, det, här, det finns fakta det finns fakta som säger motsatsen så att man, det, här, det här är ingenting som vi tycker det här är ingenting jag tycker om det här det finns forskning, och det är det man kan ju tycka olika saker om den forskningen men det blir väldigt konstigt när, när folk går in med den här attityden av att jag, det här, det här du kanske tycker att det är på ett visst sätt men jag tycker att det är så här, man bara men hallå den här, rapporter det, fin, det finns underlag för hur det ligger till, och det här har man vetat väldigt länge att Eh, kvinnor döms i regel får lättare straff än vara män. Alltså män döms, hår, män döms hårdare för att de är män. Det finns det mycket forskning som det var. Mycket ja men precis som Hanna säger, det finns ju forskning på det här att alltså det är lite så att samma mekanismer som gör att kvinnor ses som mindre trovärdiga eller som närmare till, till lögner eller sådär när det är de som är offer ser på och gör dem också att man anser kvinnor mindre kapabla till att begå framförallt då, olika typer av våldsbrott. Så att när det är misshandel eller till och med mord så bedömer man generellt kvinnor mildare än män för att man antar att kvinnor inte är kapabla till de här grejerna. Och det är kanske extra mycket blir nästan så när man ser då till exempel till våld mot barnen för där förutsätter man så mycket att Mammor vill sina barns bästa. Och att om det är någon som är våldsam så är det papporna. Och det här finns ju statistik. på alltså Ett av de få våldsbrott vi har som är ganska jämställda så är det våld mot barn. Att där är det ganska 50-50 mammor och pappor som begår grova våldsbrott mot barn. Och ändå finns en sån här bild av att det är bara papporna i princip som begår våldsbrott. Och är det mammorna som gör det? Så vill man säga att ja, då är ändå männens fel för att då gör, använder kvinnorna våld för att de blir så desperata för att de blir lämnarna med barnen mycket mer för papporna försvinner eller papporna har lämnat eh, mamman i sticket. Alltså man hittar olika så, ursäkter till varför mammorna är inte är kapabla till att begå det här typer av våld på egen hand. Och lite samma är det ju resonemanget kring den här eh, då, liksom att ja kändesan. Hon är kvinna, att hon högg Direkt mot bröstet och punterade en av lungsäcken. Eller att hon högg mitt över ryggraden och sådär. Det är inte lika farligt som en man hade gjort det för att hon var ju kvinna. Hon måste ha haft anledningar. Och därför borde hon dömas sig och misshanda. Jag tänker så här, det finns ju en massa olika teorier om varför kvinnor får eh, lättare straff. Och det kan man ju ha olika åsikter om. Och jag tänker, jag tror att det här är en av de anledningarna. Att man tänker att en kvinna kan inte begå sådana hemska saker. För att man tillskriver henne alla de här omhändertagande eh, liksom, mm. eh, egenskaperna. Och jag mm. tror att det är det genererat. Och så för just när vi pratar här om, om eh, kvinnor som begår eh, brott mot sina barn. Där har jag sett flera gånger eh, folk på sig. Det, det är inte så vanligt eh, att, bar, att föräldrar mördar sina barn. Men det händer. Och jag har sett fall där exempelvis en mamma har under en vånadstvist försökt att begå självmord och ta ta med sig barnet in i döden. Och då har jag sett många som går och försvarar mamman och säger att det här är pappans fel egentligen.
2: Ja, och det var ju som vi hade ju fallet med med kvinnan som tog sina barn och ställde sig på spåret. Som ju var väldigt stora diskussioner för det var inte särskilt länge sedan. Där det var... En majoritet av dem som. Majoriteten ska jag inte säga. Men det var väldigt många röster som uttryckte att det här är ju faktiskt inte kvinnan som har gjort utan det är mannen som. Blodet är på hans händer.
0: Jag tycker för att, det är bisarrt. Jag tycker det är, bizarrt. det är otroligt obehagligt. Det är jätteobehagligt. Jag tänker så att Anna, just när det är, ofta är det ju vårdnadstvister i de här situationerna. Och det är just att är, när kvinnan väljer att göra sådana saker, då talar du ju ändå väldigt starkt för att hon är inte är en lämplig förälder. Och det finns anledning till att det finns en vårdnadstvist. Så. för det, jag menar man kan ju känna sig, här, hon, det betyder inte att hon inte haft en situationen har säkert varit jättesvår och hon har säkert blivit utsatt för massa saker men, men att ta in sina barn i döden på det sättet, då kan jag, räcker upp handen jag Räcker upp handen
2: Nej men precis, och det, jag tycker att att man gör sig i feministiska diskussioner, gör sig själv en sån jäkla okänskt, prata om kvinnor som Liksom, saker utan agens utan liksom möjlighet ja. att fatta även förskräckliga beslut, eh, att, även att vara dåliga människor, att vara elaka människor. Eller liksom,
0: jag tycker eh, man är... He- ja, alltså jag, förlåt att jag avbrötte dig, bara för att jag blev så <laughs> engagerad, men jag, jag håller helt med och jag tycker det är besvärande när man på något sätt helgonförklarar kvinnor som grupp i en feministisk, eh, feministisk anda så, och det tycker jag, man får, inte, man får knappt säga någonting ont om kvinnor, tycker många. För kvinnor kan inte göra hemska saker. Men det är väldigt, väldigt konstigt. Det är inte det är inte det, det handlar om. Familj, det handlar ju inte om att kvinnor är kapabla till och inte. Så.
2: Inte att vi är en homogen, vän, oskyldig grupp. Det är Nej. inte så det är.
0: Nej. Jag har ju två sådana fall som har fastnat hos mig. Vi får se om vi kanske gör något av dem i framtiden. Men... Ett fall som skedde det ganska länge sedan, då polisen spräckte en pedofilcirkel. Och där hittade det då, det var ju, och så det hade ju skapats en hel del egna övergreppsmaterial. Det vill säga att man hade ju själv uppfört sexuella övergrepp på barn. Och filmat och sådär. Och, och sålt och bytt mot egna filmer, eller nya filmer och så. Och det var flera kvinnor och sen var det en man i den här pedofilcirkeln. Och när de åkte fast så skyllde alla kvinnorna på mannen. Att han hade manipulerat dem till det här. Och de här kvinnorna hade inte speciellt mycket kontakt med varandra. De var på olika orter och sådär. Eh, och så de här mannen var själv på en annan ort. Så allt det här hade ju skett över nätet. Det är lite liknande hur Sam och Sara kommer Mycket sms, mycket mejl. Och, och där man menade då liksom att ja, men det var mannens fel. De hade aldrig begått en övergrepp om det inte vore för honom och sådär. Uh, och kommer jag höra rätt så Tingsrätten gick faktiskt på kvinnornas linje Och dömde mannen hårdare Och menade på att det var hans fel Att kvinnorna hade begått de här brotten Och så dömde man kvinnorna mildare Och just i det fallet blev det så himla himla tydligt Hur svårt man har att se att en kvinna Kan vara kapabel i de här typerna grejer Och liknande, det här är ganska ett nytt fall Det var ju förra, förra, förra året det kom ut, jag tog domen och så, var bara under förra året? Med en kvinna här i Småland som åkte fast nu och har dömts för att ha utfört eh, övergrepp på sina två små söner och även filmat och sålt övergreppsmaterial på, på sönerna. Eh, varav den yngsta bara var ett, två år gammal. Och där är det jättemånga som skyller på hennes pojkvän. Och hon själv menar också att det var pojkvännen som, som förmådde henne att spela in och eh, sälja det här övergreppsmaterialet. Men det finns bevis på att hon började förgripa sig på barnen redan innan de två träffades. Och de hade också en långdistansrelation som mest skedde då via nätet. Eh, och där blir det igen det här med försttagande liksom att som förälder så ska du klara av. Att behandla dina barn väl. Det, blir du så lätt manipulerad att du bara efter ungefär en månad av en långdistansrelation med någon. Som du då i princip bara har pratat med över nätet. Börjar filma grova övergrepp på dina barn. Då är du inte en lämplig förälder. Nej, Ja. jag tänker också att det blir lite som den här situationen nu med Sam och Sara att. Ja, den här, den här nya relationen, den mannen, han kanske också är skyldig. Men det gör ju inte henne som förälder som liksom, utsatt de här barnen för det är begreppen mindre skyldig. Nej, det är inte antingen eller. Nej, det är inte antingen eller. så Nej, och ibland får man, och här känns han också av att vissa vill liksom inte heller riktigt tro att människor faktiskt kan ha otur. Och ibland får två stycken föräldrar som är helt jävla olämpliga. Men lite som det här fallet, vi diskuterade med, med, med pappa som fick hålla vårdnaden. Eftersom rätten ville att SUS skulle få fram förslag på vårdansövertagande till det fosterhemmet där dottern befann sig. Eftersom man gjorde bedömningen att mamman också var en jävligt olämplig förälder. Och, och folk gick i taket liksom, inte bara över att man tyckte att man tar bort vårdanden från pappa så länge i alla fall. Utan också för att man tyckte liksom att eh, mamman inte kunde vara och Varför kunde inte mamma få den? Och sådär och då. Och, och att man liksom inte ville köpa att ja men, det här är ett barn med en jävla otur som har fått två olämpliga föräldrar. Hon kanske inte ska vara med någon av dem. Ingen av dem ska ha kvar vårdnaden. Nej, nej, men precis. Jag, jag, jag vet inte om jag minns det rätt. Men jag tror att eh, det, det man sa i det fallet var såhär, att det, det är onödigt att ändra den eftersom att. Det, det finns ingen anledning att flytta över vårdnader från en olämplig pappa till en olämplig mamma. Och sen flytta över det till familjehemmet. Utan vi låter saker och ting vara kvar som de är. Tills vi kan flytta över det en gång för gott liksom till familjehemmet. Så att jag,
1: jag tycker att det, är väl, det, är, det låter ju rimligt så.
0: Mm. Ja men så, så var det de resonerade då. Så, att, så det var lite så där att nej pappa ska inte ha vårdnaden. Men det ska inte mamman heller så återkom. Med ett förslag så att vi kan bara flytta våran en gång. Och då till någon annan. Och den här flickan var ju då 15 nu. Och trivdes ju bra i det fosterhem hon hade fått och sådär. Men jag såg ju många argumentera för att mamman kanske inte alls är en dålig förälder. Utan det är bara pappan som har manipulerat fram det och sådär. Det... Jag tänker också bara såhär rent juridiskt. Jag menar, tingsrätten kan ju de facto inte... Flytta över vårdnaden från någon olämplig till någon annan olämplig. Alltså det, det kan de inte göra. Det, det får de inte göra. De måste ju se till barnets bästa. Så att det blir väldigt alltså att, ja, det blir väldigt konstigt och liksom inte argumentera på det sättet. Att ja, men hon kanske är lite mindre olämplig så vi, vi ger det till henne. Och så, nej, nej. Det blir konstigt. Alltså som jag förstod det så hade de inte delat vårdnad nu. Men mamman hade ansökt om att få enskild vårdnad. Och då sa rätten att nej, ingen av er ska ha vårdnaden. Liksom. Men ja, jag såg ju flera så som liksom seriösa argumentet på för att ja, men, mamman är säkert visst lämplig. Det är pappans fel att hon nu bedöms så olämplig. Och det är ju ändå här med att man inte kollar upp ordentligt bakgrunden och ser hur det faktiskt ser ut. För det fanns ju väldigt tydliga belägg för att mamman inte var lämplig. Så att det var ju liksom Nej, men man bara utgår från att hon är det. Folk bara utgår men mamma, från att hon är en lämplig. Ja. Så, alltså, det, det, krävs, det krävs ganska mycket. Som alltså, tingsrätten säger att någon är olämplig. Då är den personen lämplig. Det är min erfarenhet. Det krävs en hel del. Och allt det här spelar in så sagt i detta. Så vi börjar med att det är inte sant att kvinnor får hårdare straff än män. Det är tvärtom. Män döms hårdare. Punkt. Det är ingenting som går att diskutera. Det är så det ser ut. Ja. Och det finns också, man kan ju ner sig där hur mycket som helst. Men det finns, det finns inte jättemycket forskning. Men det finns en del forskning. Eh, och jag, jag, jag vet att vi hade en föreläsning där på för juristprogrammet. Och den, den, den läraren berättade om att ah, men, till exempel om du har skägg så, så döms du också hårdare. Så se till att din klient rakar sig innan ni ska upp i förhandling. Eh, och ta gärna glasögon också, för då, då får man tendera att vara på lättare. För det finns massor av sådana här konstiga grejer. Ja, det är ju mm. människor. Mm. Men det kan, har du en brytning, och speciellt om du bryter så att du låter som att du är från Afrika eller Mellanöstern, så blir det ju också drömd hårdare.
2: Så ser det ut. Och det är inte vi som har bestämt att det är så. Det ser ut så. Men vad skönt, då kan vi, vi säga att vi är klara <laughs> med den diskussionen. <laughs> Tjocka!
0: nyans. Så nu ska vi gå till veckans riktiga snackis på vår Och då måste vi givetvis ta det här med flickan. Äh, flicka. Kvinnan i gruvhålet är ju den stora snackisen för närvarande. Och eh, om då mäns våld mot kvinnor. För eh, enligt eh, nyhetssajterna nu så har det eh, och vad polisen då har gått ut med då, så har det i förhör med mannen framkommit att orsaken till att den här kvinnan blev våldtagen och sen slängd i ett gruvhål var då för att hon sa nej till att vilja gifta sig med mannen i fråga. Och ja, det följer väl ganska tydligt med spåren, eller mönstret av våld i, i nära relationer om mäns våld mot kvinnor att Män tycker inte om att bli dissade, att få nej. Och i, i de mer vanliga fallen så slutar det ju, alltså är det ju mer vanligt att det blir skitsnack om man sprider ut falska rykten om kvinnan eller sådär. Men i mer extrema fall så blir det ju våld utav det. Och det finns även om man tittar liksom mer internationellt och sådär, där det är mer vapen i omlopp och så till exempel i USA så finns det ju flera fall med kvinnor som har blivit skjutna på öppen gata, som har de blivit skjutna när de jobbar och så för att de till exempel då har nekat att ge ut sitt telefonnummer till en kund som vill bjuda på middag eller liknande. Eller som har sagt nej till att gå på date med en främmande man som bjuder ut dem på gatan. Och så har de bara blivit skjutna för ingenstans.
2: Ja, och alla dessa eh, kvinnor som Som gör slut i en relation eller går går vidare med en annan. Som på på olika sätt nekar och tar avstånd från en man som råkar hyggligt illa ut på grund av det. Och på grund av den kränkning som mannen tycker att det är. Och det kapital, det våldskapital han har som gör att han tycker att det är en rimlig reaktion. Att att använda våld och i värsta fall ha ihjäl kvinnan för att hon har nekat honom. Den rätten man tycker sig ha till, till... Kvinnor och, och deras kroppar och, och deras liv är ju. Ja, det blir ju extremt tydligt. Det här känns ju verkligen som ett fall som vi måste följa upp. Det kommer väl komma fram en massa mer saker, kan jag tänka mig. Men alltså, det, det makalösa faktum att den här jävla kämpen överlever det här och, och klarar sig så att hon kan bli räddad, är ju ju liksom den, man, man blandas en jättelättnad över just det med alltså det vidriga och förskräckelsen över hur hon har hamnat där.
0: Ja, det är verkligen någonting vi kommer att, att följa vidare i podden. Och det knyter ju an till förra avsnittet då om Lotta också, det här med just faran när kvinnor försöker lämna eller kvinnor säger nej till våldsamma män. Mm. Och i Lottas fall så för henne var det ju mer tydligt liksom att nu är det farligt att jag försöker lämna. Och hon gjorde ju allt hon kunde för att försöka liksom hantera det. Men mm. ibland kommer ju våldet också mer plötsligt. Att det är inte säkert att det har liksom varit en massa fysiskt våld innan och så här. Jag tänker till exempel på pappan där det var ju mycket bra, alltså i efterhand så pratade jag om att han var ju svart av sig. Eh, och det, det hade ju varit klacket liksom i, i relationen ganska länge innan den tog slut mellan han och hans exfru. Men det var först när hon gick vidare och hade träffat en annan och blivit sambo som det riktigt spårade. Mm. Och han började må dåligt uttrycka sig på, på hemska sätt. Men ändå inte i den nivån som liksom, att omgivningen reagerade nämnbart. Och sen från ingenstans plötsligt så skjuter han ihjäl sina barn och sen sig själv på hennes födelsedag. Ja. Jag tror att det är lätt att förleda sig bland att tro att man ska kunna hitta de här tecknena och, och att våldet ska finnas där fysiskt hela tiden. Men det kan mycket väl vara så att det kommer det fysiska våldet kommer först i efterhand. Och kan då upplevas som just liksom från ingenstans stans, arrow det blue och men du vet själv hur lätt det är med den här victim blaming och att man frågar varför såg de inte, varför gick de inte? Men det kanske inte fanns några slag att gå ifrån. Nej. Men de kanske gick direkt när det psykiska våldet kom eller när mannen började vara kränkande och nedvärderande. Då gick de. Ja. För att de inte ville ja,
2: men det, är det. det finns ju inga sätt. Det finns inga sätt att göra rätt. För antingen är det så att man inte har att det inte har varit ett överhängande hot. Eh, kring våld så att man inte be- liksom har tänkt att man behöver ta hänsyn till det eller så har det varit eh, så pass mycket och så pass uttalat att man vet att försöka gå nu så är det det sista jag gör liksom. och sen så hela spannet däremellan så att det, det är ju liksom hela jävla spektrat finns ju och det blir kvinnorna som, som blir tvungna att försöka eh, hantera det och kalkulera kring det och försöka överleva det
0: men jag tror att det kan vara viktigt till exempel i de här diskussionerna som uppstår bland till exempel varför vi är ganska många som till exempel inte tycker att det är häftigt och fantastiskt och vackert med stora, grandiosa, offentliga frierier. Där massa människor ska stå och titta samtidigt för att eh, frias smitt på torg eller liknande. Man, att, man vet ju mm. inte. Och när folk tycker att det är för bara att säga nej. Nej, det är ju inte det. Och likadant i debatter ibland. Så här, varför alltså kvinnor måste bli tuffare och säga nej mer. står på sig inte vara så snälla. Bara, men anledningen till att vi är så snälla. Är ju för att det finns en risk för våld. Och vi vet aldrig hundra procent från vem.
2: Nej. Och en ganska ordentlig risk. En ganska överhängande risk. Och som vi också påminns om. Eh, hela tiden i och med att händer det inte oss så händer det någon annan och, och vi får läsa om det och veta det. Så det är ju liksom del i våra liv precis hela tiden. Ja, nej, men det känns verkligen som att vi, vi ska hålla koll på det fallet men också att vi, vi kommer ju säkerligen ta upp flera liknande fall och få ha fler diskussioner om det här. Eh, och hur, hur hot om våld och våld liksom kan påverka en, både direkt och indirekt.
0: Och det kan ju sägas, ja, apropå det här fallet också då med, med Therese det, att det förekom ju våld ifrån Sara mot Sam också. Eh, alltså ja. fysiskt. Bland annat om hon hade fått veta att, eh, att Sam hade just sig Therese så var ju hennes reaktion på det att gå fram och så skalla honom och sen ge honom en höger så att han fick nästbror och nästan typ av
2: Tanden flög ju, hans tand ja. flög
0: av. Liksom. Så att, Precis, så det var ju, ju ganska kraftigt våld.
2: Ja, ja och han skrev han skriver ju också i, i något sms. Vet jag. Då har de haft några samtal innan om hon har bett om att komma dit eller någonting sånt. Och han skriver: ja eh, Okej, okay, men du får inte slå mig. Eh, så att det är ju alldeles uppenbart att det var något som var närvarande.
0: Ja, innan vi avslutar så hade vi lite uppdateringar också. Nej, mm, så kul. Eh, det det innan var ju från, eller båda uppdateringarna gällde ju första avsnittet. Och då var det om. Forbes. Vi var på diskutera där att det var så. Ja, men vi fick inte ihop det riktigt att Forbes som känns som en väldigt seriös tidning samtidigt publicerar blogginlägg med tvivelaktig källhantering som får jättestor spridning och tas som en sanning för att det kommer ifrån Forbes. Och där var det en snäll följare som skrev och förklarade för oss att. På Forbes, och det görs ingen tydlig åtskillnad på detta, men det finns på ena sidan den äkta tidningen Forbes som är seriös med ansvarig utgivare och redaktörer och hela det. Och sen finns det en del som är i princip en fancy blogg, lite det jag sa, att det här ser ut som en snyggare blogg bara. Och där kan vem som helst mm. egentligen eh, signa upp sig att vara eh, contributor. Och sen får man lägga upp lite det man vill. Och det är ingen som riktigt granskar det här eller liksom... Så att det scannas väl lite grann för att det inte ska bryta mot några internationella lagar eller liknande. Men i övrigt så kan man lägga vad som helst och sprida som man vill. Och har man då tur och gör ett inlägg som många reagerar på så åker man lite upp på att det står under Forbes så att man kan glida med på det cred som det namnet ger. Och det är väl det som har hänt med det här, de här då om de farligaste länderna för kvinnliga turister att resa till.
2: Jag vet, inte om jag, tycker att den, jag vet inte om jag tycker att den informationen krockar med någonting som vi sa egentligen. För att det, det här är fortfarande ett, ett beslut. Ja, precis. Eh, och, och jag tycker att den, så att vi är tydliga med det, att den, den skiten som riktas mot Forbes eh, kvarstår. Det här är liksom deras beslut och deras upplägg. Eh, hur de har valt att ha det och med den otydligheten och det, eh, det sättet som de arbetar på. Eh, så att det här är, och det är fortfarande, även om inte... Ska vi säga, den, den bloggsajten då, nu vet jag inte om, hur de har gjort, men det brukar ju inte gå under samma ansvarig utgivare eh, för, för att de har delat på det. Så är det ju det likväl ett, upp, ett upplägg som de eh, och
0: deras ansvariga utgivare har gjort. Och det ska ju helt, helt stå på dem. Definitivt. Och det blir ju alltså, konstigt för att ja, de här blogginläggen och liknande, de får ju creden av att vara på Forbes. Samtidigt blir ju Forbes som eh, tidskrift sänker ju också sitt rykte lite grann när det sitter sådana som vi och tittar på källorna och vad vad fan är det här? Varför vill Forbes stå som cred till de här grejerna? Det är ju jättekonstigt. Så de tappar ju i seriositet av det här typen av upplägg. I synnerhet då så man måste verkligen scrolla till tillräckligt längst ner på sidan och klicka in på den som står som författare för att kunna se om det är en faktisk journalist på Forbes eller om det är en sån contributor det vill säga Egentligen, just om vi skulle skriva en text för Forbes så lägga in, att det blir väldigt så mm. dolt. Så att man vet ju inte lätt vilka texter som är Forbes-riktiga och vilka som är bloggarna. konstigt upplägg.
2: Nej, de, tycker, de tycker väl att det är en jättesmart lösning eh, med två flygor i en smäll. Att de kan När det är någonting som visar sig inte vara pålitligt där så kan de hänvisa till att det där inte är vi. Och det går inte under vår ansvarig utgivare. Eh, men sen så samtidigt så sätter de ju system och plockar upp saker som de vet eh, blir klickat. Och eh, har den här otydligheten att man inte vet vad som kommer från vad. Eh, så att ja, hyggligt puckat.
0: Och de får ju trafik till sin sida, det är det de räknar med. Det är det de vinner framförallt. Ja. Och sen var uppdatering två, och det får Hanna ta. Men det var om eh, tingsrätterna här och hur man dömer till fängelse. Ja, jag gjorde en liten djupdykning i hur, hur tingsrätterna dömer egentligen när vi var inne på det här om män döms hårdare eller kvinnor. Och eh, då hittade jag en liten intressant grej. Ni minns det här fallet med flickan som eh, där en man blev dömd för våldtäkt mot barn i 800 fall i tingsrätten och sen frias han helt i, i hovrätten. Vid tingsrätten fick han 12 års fängelse och hovrätten är ingenting så klart han frödes. Och, ja, och den hovrätten var hovrätten över Blekinge och Skåne. Och då hittade jag bara en intressant rapport från Brå där man säger att ja, men, tingsrätterna dömer lika så ganska lika men Det finns en hovrätt som sticker ut när det kommer till domstolar. Och det är ju Skåne och Ble- äh, hovrätten över Skåne och Blekinge. Och där man tenderar inte döma lika ofta till fängelse. Så jag tycker bara att det är lite intressant att det, just ha den tingsrätten.
2: Det är otroligt intressant. Och det, det här känns ju som någonting. Alltså, eh, det känns ju rätt så säkert som 17, Att det ska handla om vart man hamnar på det sättet. Det där, det, där måste de ju ta på superstort allvar. Och, och gå in i och utreda varför det mm. ser ut
0: så här. Jag tänker att det som gör det spännande är ju att jag tillhör ju dem som definitivt skriver under på kritiken kring det här med politiskt tillsatta nämndemän. Mm. Och ja. att, att det måste gå sig över det systemet. För man kan ju se i domar att eh, det, det finns liksom tydliga tillfällen när nämndemännens personliga ideologi och övertygelser väldigt tydligt spelar in i hur man bedömer ett fall. Uh, och då har man ju liksom sagt om särskilt en så att ja, men det, det löser sig ju för sen kommer det till Hovrätten och då är det juristdomare eh, framförallt som dömer. Och då ska det vara det som liksom säkrar upp. Men, och då är det ju liksom väldigt intressant här att kunna se att ja, men Tingsrätten dömer väldigt likt. Där det sitter de fram, framförallt de politiskt tillsatta männen, Medan det är då plötsligt i Hovrätten de som ska. Vara mer på juridiken och hur lagarna ska tolkas och så vidare. Det där det plötsligt blir tydligt olika och då framförallt det här med, med Skåneblekningens eh, att, att man kan ju se det som att nej, det är ju inte bara de politiska tillsatta som, som blir problemet. Vi har kanske, kanske ett visst strukturellt problem i fråga om mm. olika domstolars kulturer och hur man dömer, Som vi också behöver titta närmare på. Ja, man hoppas ju att hovrätten över Skåne och Blekinge, jag tror att jag säger varannan gång jag Blekinge och, Skåla, varandra, Skåla och Blekinge och Skåne, jag vet inte vilket håll det är, men jag hoppas i alla fall att någon där kanske mm. reagerar på den här rapporten från Bro och funderar lite på varför varför våra domare eh, tänker annorlunda än de i andra domstol.
2: Ja, det skulle behövas någon, någon eh, tidning eller SVT eller liknande som tittar på och ställer lite tuffa frågor. Så att, de, så att de tvingas att ransaka sig och se komma med någon slags förklaring till hur det här kan vara rimligt. Ja, ja. För det är ju som, som sagt superallvarligt.
1: Sen ska jag också säga att den här
0: rapporten var inte gjord så att man granskade domar utan det man gjorde var att man skickade frågor, fiktiva fall till domare runt om i landet och bad de svara hur de hade bedömt de här frågorna. Och då hade man sett att just när här hovrätten så gjorde man, de stack ut, att där gjorde man andra bedömningar.
2: Okej, okay, okej. Okay. Men då skulle väl kanske då steg två vara att, att titta på faktiska domar och mm. se om det går igen även där. Och kommer jag ihåg rätt nu så den
1: här rapporten kom ut i fjol 2021? Eh, ja, det ville jag mig, minnas så att det mm. gjorde jag. Ja, det gjorde det, det har jag skrivit
0: här, ja. Ja men det är bra för då vet vi att vi har att kolla vidare på eller upp, för att det kanske har inte hunnit göra ännu. Som Nej, så pass ja, men precis. Bra.
2: Bra honey, det var det som vi hade för idag. Och nu har vi gjort fyra avsnitt av Nyans. Fasiken var kul. Och vad vi, vad vi kämpar på tycker jag också att vi ska fredda oss själva lite grann för det är mycket jobb som krävs. Inför, det är många timmar som går åt in till varje avsnitt. Eh, och att nu har det ändå kommit ut ett i veckan. Så det är, eh, vi kämpar på. Och hoppas att ni vill fortsätta att lyssna på oss. Och eh, gå in och följa oss på Instagram, Nyanspodd. Och vara med och diskutera och tipsa och så vidare. Och så hörs vi igen till nästa gång.
1: Tack för idag! Tack så mycket! Tack så Hejdå. mycket. Hejdå. Hej då!